0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvärd, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet handlar om en av filosofi och litteraturhistoriens verkliga klassiker, Platons staten. Ett verk som visar sig säger en hel del om vårt samtida samtalsklimat, om woke- och cancelkulturen. Vi kommer särskilt att dyka ner i och utforska Platons allra mest berömda bild, den av grottan och de skuggbilder på grottans vägg som vi människor misstar för den sanna verkligheten. Med mig för att samtala om detta har jag författaren och skribenten Lena Andersson. Lena är aktuell med boken Resten av verkligheten. En samling med krönikor skrivna mellan 2018 och 2021. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till signum Lena Andersson. Tack så mycket. Eh, vi ska prata Platon här idag. Jag har en eh, liten vignett här i podden som jag kallar för klassiken som jag införde förra, förra året. Eh, och jag tänker att det här får bli en del i den serien. Och vi kommer nog prata en, lite generellt om Platon, men eh, kommer utgå framförallt från Platons staten. Eh, vill du säga någonting först om hur du upptäckte Platon, när du läste Platon första gången? Ja, jag upptäckte Platon två gånger kan man
1: säga, eller en gång ordentligt, och det var den senaste då. Eh, först läste jag honom när jag läste statsvetenskap eh, i Compendium, någon, något utdrag ur staten. Eh, då var jag ju 2021.
0: Mm.
1: Det var nog första gången jag överhuvudtaget stötte på honom tror jag. Men det var ju inte så mycket. Sen köpte jag den, den första boken när eh, Jan, alltså Skrifter 1, när då Jans Tolpes översättningar började komma. Just det. Eh, det var början på 2000-talet börja vart som jag läste den. Och jag läste den, med, alltså jag läste den med intresse. Jag tyckte det var... Jag minns inte om jag läste ut hela, men jag smakade ordentligt på den och tyckte att det var intressant. Eh, men jag fortsatte inte och... Jag fick inget liksom fäste i det för jag förstod inte riktigt varför jag skulle läsa det. Alltså det var inte så att jag såg vad det var han... Vem, vem polemiserar han mot? Eller vad finns Nej, det för annan, annat sätt att förhålla sig till de här sakerna? och Det måste man förstå lite grann eller vara intresserad av för att få, få utbyte av det. Eh, så att jag läste inte vidare i Platon. Och... Eh, Sen läste jag eh, Karl Poppers, eh, Du öppnar samhället och dess fiender, för ett mm. uppdrag jag skulle göra om den. Jag hade inte läst den tidigare, det här var 2014, på hösten. Eh, den boken skulle väl då, det var väl till 75 års, 70 års firandet kanske. Mm inför det. Så jag läste den mycket noga en hel höst och inför det där, jag skulle hålla något anförande. <skratt> och eh, första delen heter ju eh, The Spell of Plato heter den eh, alltså hur Platon då ligger, ligger över oss som ett spöke i, ända sedan dess och, i, och har har då påverkat alla de totalitära ideologierna. Mm. Och Popper är oerhört kritisk. Men jag tyckte då att det han, det han beskrev om Platon var så intressant. Mm. Alltså det, det, det som var från Platon var så intressant. Ja, att jag det. omedelbart började läsa Platon. Intressant. Och då hade jag med mig, det som jag inte hade då på två, tidigt 2000-tal var att jag då hade med mig mots till Platon som jag hade införlivat. Alltså det som fortfarande är samma egentligen strid. Mm. Alltså det sofistiska, det, eh, det här eh, ordvrängeri mm. eh, och att eh, ja, egentligen relativistiskt också. Just det. Som, eh, som jag då, atomistiskt då alla, alla de här uppdelningarna upphackade världen av att eh, det här som man får höra ofta från uh, scientistiska, alltså väldigt, väldigt naturvetenskapliga människor att kan man höra att uh, ja, ingenting finns egentligen utan det, mm. det, det är en sorts illusion, uh, tiden finns inte utan den är bara det här och färg finns inte, alltså det är aldrig Jag är något som finns ständigt är det saker som inte finns som vi då har inbillat oss mm. alltså den totala misstron mot uh, vårt förnuft egentligen och då vår mm. varseblivning och så och jag började då läsa, efter att jag var klar med popper, så började jag läsa ordentligt. Sen har jag läst hela ut hela Platons verk. Och återkommit till det gång på gång.
0: Mm.
1: Och sen, när du frågade mig här då om jag var med, så ville jag välja ut en dialog. Och då tänkte jag att bok sju i staten, jag tog egentligen en på morfer, för man skulle kunna ta vilken som helst. Mm. Men bok 7. Där finns ju den här berömda gråttliknelsen. Mm, och där lägger han egentligen ut också hela det som är grunden och fundamentet för alltihopa. Mm. Och det som återkommer i varenda dialog om vad är egentligen poängen med sökandet efter kunskap? Vad är det för någonting?
0: Mm, just det. Mm. Ja, intressant att du liksom upptäckte Platon genom hans kritiker, då Carl mm. Popper. Jag tänker att vi kanske kommer tillbaka till hans kritik ja. sen också. Uh, uh. Ja, det var intressant för det första, jag, när jag läste Platon alla första gången var nog ungefär i samma ålder, kanske något år tidigare, 20 års ålder och sånt. Här. Och det var eh, på universitetet, när jag först A-kurs i litteraturvetenskap. Och då var också så här, lite valda delar, då bland annat grottliknelser, men var någonting från gästabudet också och något från Fajd och sånt. Eh, men jag kommer ihåg det väldigt starkt som en. Eh, jag tyckte det var en super aha-upplevelse för att det var jag tyckte den här grottliknelsen då att ja men så här är det ju det ju ja precis så här det här stämmer ju och att det var en sån häftig upplevelse att någonting som var skrivet för otroligt länge sedan var så kunde beskriva en erfarenhet jag hade av världen som jag inte hade kunnat formulera. Jag hade inte tänkt liksom så precis som han formulerade givetvis. Men att en erfarenhet som jag har, har han formulerat för så liksom, över 2000 år sedan. Det är en väldigt häftig upplevelse att man kan bli, komma så nära det förflutna. Det tror jag var min liksom, första upplevelse av Platon. Att han var nära. Och sen att, han, att det var litteratur också att det var att det eh, skönlitteratur alltså.
1: Precis ja. ja det är så jag läser det också som skönlitteratur och som eh, fantastiskt sätt att det eh, egentligen hur filosofi går till medan det pågår. Mm. Eh, in, mm. in, inte när tanken redan är klart egentligen utan hur, hur invändningarna ser ut- hur, hur själva samt, det filosofiska samtalet ser ut. Mm. Men jag ska säga att du var nog- mognare än vad jag var intellektuellt, <laughs> för, för att när jag- jag minns inte vad jag tänkte- när jag läste den där kompendiet. Eh, men jag fortsatte i alla fall inte. Mm. Och eh, jag minns att jag läste- någon nämnde den här grottliknelsen. Vet jag, innan jag började då- via Popper läsa platen ordentligt- Låt säga att det var 2012. Och då gick jag och tittade på den.
0: Mm.
1: Och tyckte att det var en dålig bild. Mm -hmm. Alltså knölig.
0: Mm, den är lite knölig där.
1: Ja, den är knölig. Men tills man har förstått den- då är den ju totalt uppenbarad. Mm. Väldigt intressant och märklig- hur han har satt upp den. Mm. Jag tyckte den var knölig. Den var ingen bra, den var ingen bra som bild- men nu tycker jag också, som du tyckte då- mm. alltså att ja, så här är det. Vi, och ska, vi kanske ska dra den här bilden. Ja, men då. jag tänker att vi får göra det. Ja.
0: Men gör det du som, som kan honom bäst här. Hur, ja. hur är den här? Det är väl filosofihistoriens- kanske litteraturhistoriens kändaste liknelse. Ja, ja men, det är ju det. kanske några bibliska liknelser. Ja, det är ju det.
1: Trots att den är knölig <laughs> mm. till en början. Nej, men det är alltså att- mänskligheten sitter i en grotta- i mörker det är så att säga tolkningen
0: mm.
1: och så kan man stiga ur den här grottan, jag börjar med tolkningen så kan man stiga mm. ur den mot ljuset, i mm. grottan är det mörkt mm. det sitter alltså, människorna vi människor sitter och tittar in i med, med, med bojor kring halsen och fötterna, vi, vi kan bara vi kan inte vrida på huvudet, vi ser in i en vägg där vi bara, då är det mörkt, ganska mörkt det här upplyses av en eld mm. Har man, bakom sig en eld. Bakom sig har man mm. en eld, vilket gör att man ju då ser skuggor av sånt som rör sig. Men man kan inte vrida på huvudet och se den här elden.
0: Mm.
1: Mellan elden och de som sitter där, vilket är vi människor, vi föds in i en grotta, mm. eh, okunniga, ser fel. Eh, mellan elden och oss så är det en, en upphöjd väg, en slags balustrad kan man säga, och där går det Figurer, som är, de, de har en annan eld och det är solen som de är upplysta av. Mm. Och de, de paraderar där med, med små figurer som de håller i. Som föreställer saker och ting i världen. Som en dockteater ungefär. Och då, då ser de som sitter i grottan skuggorna av de här bilderna- mm. Och så kan man då, medan de som går där uppe, de är belysta av solen, så de är filosofer då.
0: Mm.
1: Och de, de, så de har solljuset, de ser världen klart, så som den är. Men inte så som den är i det här tingliga världen, utan i idéernas värld. Det är grottan, för det är i grotta. det är grottan. Mm. man är i sinnenas värld, man uppfattar mm. saker med sinnena, inte har någon helhet och överblick. Men om man tar sig upp, och det är det som är syftet med att leva, att studera. Mm. Det är att ta sig upp då. Att själen ska ta sig upp så att, så att man kan nå sanningen genom eh, att tänka snarare än att eh, li, förlita sig på sinnerna. Mm. Och eh, först när man, om, när man vänder sig om mot elden så tänker man att bländas man av den först.
0: Mm.
1: Och tänker, ser knappt någonting. Och man tror mindre på det man ser då som är verkligare än det man såg nyss som var skuggor. Mm. Och sen finns ett ytterligare uppstigande och det är mot solen, och då blir man jättebländad. Och så ser man, och då vänder man sig bort från den, men då ser man ändå ganska hyfsat att man ser ändå saker och ting reflekteras av solen i reflektioner av verklighet. Så man är på väg uppåt med det här uppstigandet mot det sanna varat, mm. och
0: det som är då... Det som är och ja, inte det som blir till hela tiden förgås att och Precis, exakt. Ja, men där har vi ju liknelsen. Och bara för att liksom göra det väldigt enkelt då, vi, det vi ser med våra sinnen, det som vi uppfattar som verklighet med våra sinnen, det är egentligen skuggbilder på, en, på, en liksom, på den här grottans vägg som vi tittar på.
1: Just förvrängda Ett slags
0: förvrängda bilder. Den sanna verkligheten är den här högre verkligheten då solen då, mm. som, som är eh, det som är
1: han säger eh, på samma sätt som sol, solen gör att ögat kan se det är ljuset mm. som gör att vi överhuvudtaget kan se mm. i den här sinnliga världen så är själens sol då förnuftet, eh, tänkandet då. Eh, för, för, förstå, förståelsen av det godas form mm. Eller överhuvudtaget idéerna och formerna- är ju det som det. är det sanna vara, sanna verkligheten. Det här låter ju då... Det här har ju då använts för att lite grann förlöjliga- eh, filosofin kan man säga. Det låter ju som att verkligheten i, är en illusion- och så är verklighet, att Platon menar det. Att mm. han är idealist. Mm. Men jag tycker inte det där riktigt... Jag, jag tycker det där blir liksom lite fel. alltså För att... Eh, jag tycker snarare att han kommer åt hur vi människor, vår hjärna, fungerar egentligen i sin struktur. Hur den, mm. hur den det gäller bara att för, få syn på det och följa det och, och, och ja, man måste lära sig en massa saker och sådär. Mm. Det, det alltså, den här idévärlden är inte så konstig som den brukar framställas. Utan den är Nej. snarare att, han menar ju att allting i världen som vi ser är ju förgängligt, det, mm. det förändras, det är lite trasigt skevt, det är, inte, det är inte perfekt, det är inte idealiskt. Men allting har ett slags upphov mm. i en idé. Alltså det har en ursprunglig form som det kommer ifrån mm. och så blir det lite sämre version av allting här i
0: Just det. Ja, men så, så är ju hans liksom, grundläggande metafysik, eller vad man ska kalla det då. Att precis att vår värld här är en slags vag återspegling av idéernas värld eller formernas värld. Och allting har, ja, precis som du säger, har en, en ursprunglig form. Och allt om man tar det, det sköna till exempel, allting som är liksom, partikulärt skönt i den här världen har liksom, del i den skön, Det skönas idé som är det absolut sköna. Eh, så, så tänker han ju. Eh, och de här och det, det var, tror jag, det som jag tyckte instinktivt bara... Ja, det här stämmer. Eh, men jag, tänk, jag tänker att för mig är det så, så självklart... Eller jag tycker att det låter så... Det var så bara... Ja, så är det. Mm. För att jag kommer från en religiös miljö, tänker jag. För att där... Uh, och det, det här blir en intressant fråga till dig du, som ofta har kommit som en stridbar ateist. Så att säga. Vad, är, vad är skillnaden på, alltså, är inte det Gud? alltså idé, Den högsta liksom, idén som han kallade godas form då, som är liksom, ur idén på något sätt, den är, det är ju inte materiellt. Det är inte den materiella världen. Nej, det
1: är tänkande, tankarna.
0: Man kan ju inte vara var materialist och vara platonist. Nej, nej det och kan man inte. Den, den vanliga statistiska hållningen, tänker jag, är en slags materialistisk hållning.
1: Mm, det är sant.
0: Men, men eh, ja, för jag, jag, när jag hör den liknelsen tänker jag det här är en beskrivning av, av liksom den gudomliga verkligheten och vår verklighet. Vad är skillnaden på det som Platon kallar för... Eh, Liksom det godas form och Gud
1: det är väl bara som jag ser det att ni har lagt till Gud efter det
0: ja just det som samma
1: sak egentligen att ja, det. det är en måttstock uh, vad vi har den här idévärlden till formen och det, att det, det sköna är del av det godas det skönas idé och det goda är del av det godas idé mm. det, det är ju egentligen ett annat sätt att säga att det här är en måttstock mot vilket man kan mäta- mm. det som man tycker är skönt. Eller det som man tycker är fult här. Ja, det. Eller oskönt och, och, och icke-gott.
0: Men Plato eh. beskriver det ändå som en evig verklighet. Alltså att det, ja. det, att, det här, att det varat det som verkligen är då- det här vi ska stiga upp emot- det är ju inte då som, som det är här nere i världen- alltså att det är förgängligt efter, utan det är också någonting evigt. Det, då... Ja, det låter väldigt mycket som att man beskriver en, gut, en gudomlig verklighet. Så
1: Men det tar sig uttryck för mig som att människan är likadan jämt. Mm. Eh, exempelvis att, att vi det. förstår Platon och känner det vi känner när vi läser honom. Att oj, det här stämmer ju precis. Och det är det man verkligen gör när man läser Platon. Man, man, mm. man, det, är, alltså, det är som att lyssna på en, någon god vän. <laughs> eh, det, det känns oerhört naturligt i mm. alltihopa alltså människan är, är, är beständig så hon är likadan hela tiden och du, jag tycker att det med Gud egentligen snarare är en slags orsak till det skulle snarare vara en orsak till det hela jag, menar, jag, jag tänker så här att menar, är det så här så är det så här
0: mm.
1: och vår, vi uppfattar detta med vår, vår hjärna vårt våra, våra, vår tänkande- vår uppfattning. Han beskriver hur människan är funtad-
0: mm.
1: när hon har nått en bit- på, på, på sitt tänkandes- bana. Eh, och jag lämnar- därhen vad det beror på.
0: Mm, just det.
1: Så, så att jag har liksom inte tillgång till det här- som du talar om. Nej, eh, men det, det För mig blir det då
0: ytterst nästan- en empirisk fråga- mm. eh, om-, om men tänker du dig så här då, tänker du dig det som i, i Platon, det man brukar kalla för idévärlden då, eller formernas svär liksom. Är det en evig verklighet som kommer finnas när, eh, när den här materiella världen vi lever i, när den förgås? Är den evig och liksom uh, bort, är den transcendent som man skulle säga?
1: Eh, alltså, den är ju vad den är även om människorna inte finns. Men den är ju relevant för att vi kan uppfatta och formulera den. Mm, just det. Men den är ju där, en, o, oberoende av oss. Mm. Alltså att, att tingen har en viss form, att de har en sorts essens, de har en teleologi, de, det finns mm. en riktning. Just Så det, det är där, o, oberoende av oss, men det blir meningslöst utan oss. Mm. För det är bara vi som kan förstå det på det här sättet.
0: Just det. Ska vi ta in den här, ja, för nu läste jag om den här nu då, när vi skulle träffas här. Och slogs av en annan sak, och nu har det gått så många, nu är nästan nästan liksom 20 år sedan jag läste den här första gången. Ja, bara, det här är också en beskrivning av vår samtid nu. Hur mycket, det är som att vi har gått ännu djupare ner i grottan. Jag tänker på, på liksom sociala medier och allting. Och, och, och jag du var inne på, Platan vänds mycket mot sofisterna, alltså det här... Liksom åsikts, han är emot åsikter, han vill mm. ha kunskap inte åsikter.
1: Mm.
0: Det känns som att idag så är vi ännu mer liksom i åsikternas snårskog och sitter på, på vår Twitter eller vad mm. det är, och är inne i det. att, att vi, vi pratar om skuggor så mycket alltså. verkligen. Det var ett slog mig att det har blivit ännu mer aktuell den här bilden. Ja, men det känns ju som att när, han, när man
1: läser Platon generellt överhuvudtaget, alltså som att de twittrade mycket i Aten. Alltså, <laughs> ja, så känns det ju.
0: Twitter fanns det ändå i någon form. Ja, på, på torget där. Ja, så, och, ja. de,
1: och, de, och de hånskrattar åt eh, den som <laughs> säger fel eller ja, säger något ja. som inte passar eller som de inte har hört förut eller vad det nu kan vara. Sokrates döms till döden, förskjuts för, för att han har... Mm. fel uppfattningar. Verkligen cancel culture. Bro. Verkligen. Mm. Så ja, det är väl det jag har slagit av när jag nu har läst om Platon från och till här under de här åren, de senaste åren, att oj, det här är så det är så beständigt och det är så mycket en, en evig strid mellan mm. på något sätt två olika uppfattningar och därmed också praktiker. Mm. Så att det är oerhört relevant för vår tid, om man just intresserar sig för det där vad står det här i motsättning till? Mm. Eh, vi har ju också... Men man kan dra det längre. Vi har ju också... En, en, en väldigt... En, en, ska säga, en vetenskapssyn... Som är... Som är väldigt mycket... Ja, jag vill säga positivistisk. Alltså, mm. Men det är många som vänder sig emot Om man använder det ordet. Men alltså, den är uppdelad i små, säkra data... Uh, och sen fälten är väldigt specialiserade en forskare vågar, vågar knappt säga någonting om det de inte har forskat på mm. trots att det hör till common sense. Uh, och common sense för övrigt är oerhört, uh, oerhört uh, nedvärderat mm. och det är inte så att Platon direkt håller på med common sense men, mm. men det är ändå det alltså han, använder, han anser att man måste kunna använda det mänskliga förnuftet Mm. Och inte lita till, eh, till mätningar eller, mm. eller, eller, eller em, bara empiri. Utan det är, det är vår, vårt förstånd som måste sätta ihop det till en sanning. Så att, och, och de här sofisterna är ju väldigt lika ofta poststrukturalister eller postmodernister. Mm. Um, och radikalskepticister också finns det ju här mm. som... Ja, som han då går ut går strid mot.
0: Mm. Men han, det, det, han är ju verkligen inte en relativist och sätter ju väldigt hög högt värde på förnuftet. Jag, jag tycker också att eh, det är ju det som också gör dig lite som en unik röst tycker jag i, i liksom svensk offentlighet och i intellektuell debatt och så. Här, va? Man, man känner ju igen din liksom, eh, vad ska man säga metod lite, grann här. Va? Eh, för du dras ju sällan in i det här liksom, och, och du kan ju komma med, du kan ju hamna i blåsväder absolut för saker du skriver, men det är inte det här liksom, du, du söker ju alltid kunskap och, och på något sätt eh, ordning och reda. <laughs> så, så Ja,
1: det, det, det gör jag nog faktiskt. Och jag försöker undvika personstrider framförallt mm, i väldigt mm. hög grad. För de är ju helt meningslösa.
0: Mm.
1: Och eh, försöker hitta just det som är lite ovanför. Varför har vi de här åsikterna? Mm. Och om vi har dem, hur har vi nått dem? Just Och dessutom <coughs> försöker jag också skriva om... Eller det jag dras till att skriva om sånt som det går att snarare resonera sig fram till. Än att ha en massa... Fakta då, eller empiri som man stödjer sig på mm. För att Den där empirin kommer ju alltid någon visa är fel Det kommer alltid vara fel någonstans
0: Ja, vi, vi har ju gjort ett stort uh, Felslut tror jag, i, i, Idag många gör Att man likställer fakta med sanning mm. Att Fakta är ju också skulle jag säga Om, om vi då pratar Platons Språkbruk här är för Något förändligt också och Exakt. övergående och det ändras imorgon. Mm. En studie visar en mm. sak och det är, ju, det är ju en vetenskap det är ju vetenskaplig ja. styrka också många, att visst. den funkar så. Så ska det ju funka ja, ja, att, visst, att visst. liksom det som vetenskapen slår fast som en sanning mm. idag måste förkastas på lika vetenskapliga mm. grunder imorgon därför kan man inte sätta likhetstecken mellan liksom vetenskap och sanning men det tror jag många, många gör idag lite slarvigt sådär att man tänker att vetenskapen säger det det är det sanna sådär i sanningen.
1: Ja, och resonemanget har man ingen tilltro till för det är ju ett, ett förnuft
0: mm, som är det.
1: då som, som de här olika eh, marxismen och, och dess efterföljare har lärt oss är inbäddat i olika sociologiska lager av eh, mm. ståndpunkter som vi inte kan styra varifrån vi har fått dem, alltså klassbakgrund och nu numera har det lagts till då Eh, kön, färg eh, mm. handikapp eh, alla, alla de här olika grunderna som då gör att vi sitter fast i i någonting som vi inte kan förstå, förstå hur, det, hur det kedjar oss mm. och medan då ja, Platon menar ju att förnuftet är ju när, när vi använder det rätt så är, så är vi ju inte ke, kedjade av sånt
0: nej just det.
1: och det går att det är prövbart så att någon kan ju man kan ju pröva så att säga eftersom det här är dialektiskt och alltså resonerande så kan man ju pröva om det stämmer eller om det bara är en klassståndpunkt mm, just det eh, så det där gör det ju hopplöst att resonera utan och då blir det här att man retererar in i någon forskningsstudie eftersom själva individens förnuft är ju djupt ifrågasatt som något ens möjligt Eftersom det är liksom kontam kontaminerat av, av alla saker. möjliga mm, sociologiska det. kategorier. Mm. Och då, då, då återstår ju bara åsikter och torget och, och megafonen.
0: Mm. Ja just det, det där är intressant. Det, det finns ju närmast en, för du tar upp det här och lite identitets, identitetspolitiska här- och du nämnde Karl Popper här innan också. Att du läste om honom och det var där du upptäckte honom. Och han är ju väldigt kritisk mot Platon. Och han har ju ett resonemang som nästan är, är tvärtom. Att, att eh, mycket av de här liksom totalitära ideologierna. Och man kan dra det också då idag till bokkulturen till och så. Eh, är platonsk i sitt ursprung. För att han menar då att det är att eh, Platon är ju mycket mer liksom abstrakt traktioner hela tiden, drar upp allting från det individuella till det abstrakta, till det allmänna. Liksom det är det som möjliggör liksom Marx klassanalys eller Hegels liksom historien. Och eh, om man då går idag till, till det här mer identitetspolitiska, att man ser inte individen utan man ser liksom eh, en svart person. Alltså det blir ett kollektiv då. Liksom. Och att det... Eh, Medan den aristoteliska eh, traditionen är ju mer partikulär, så att säga, och blir mer individen då. och eh, Så han beskyller ju Platon nästan för det som du säger att Platon är lösningen på. Eh, förstår du vad jag menar? Ja, jo,
1: jag tycker ändå att Aristoteles, för många av våra syften, jag har inte läst honom så som jag har läst Platon, men... Nej jag tycker att de i de syften, i de avseenden som har intresserat mig att de är mer lika varandra mm. än man vill få det till Just det. alltså detta med essenser och former
0: där, där är de ju väldigt lika ja, visst ja,
1: och resonerandet alltså metafysikens nödvändighet mm. för att jag håller med dig om att de här rörelserna kan verka ibland som att de... De är ju lite utopiska på något sätt.
0: Mm.
1: Och då kan man lätt se ut som att man vill ha någon högre sanning än den som är här i den här stökiga tillvaron. Mm. Och de fraktar ju ofta den liberala demokratin och, och det här som det här är här, att det är halvfärdigt, ofärdigt. Det här är oacceptabelt, att vi inte har... Nor, nor till någon högre rättfärdighet än, än det här, eller mm. trådighet. men om man och de är inne, ofta inne på essenser också eh, mm. vilket jag tycker vi felaktigt har gått ifrån för att vi kan inte vi kan inte röra oss utan essenser nej, det är eh, jag är helt med om. ja, mm. alltså vi måste, vi måste veta vad vi pratar om eh, och då är det en essentialiserad version av allt alla sämre versioner som mm. finns vi måste på något sätt, och det är en slags abstraktion att man höjer upp mm. mångfalden till någonting ja men vad är centrum i det här för någonting mm. och vad är riktningen på den här verksamheten vad är det vi håller på med, vad menar vi med det här, och det är också ett sätt att definiera begrepp där man måste ha med detta, mm. annars, annars har alla sin, sin definition av varje ord och det blir helt meningslöst att tänka det går inte egentligen att ha ett samhälle heller. och inte ett rättssystem. Men så att, så att det kan verka lite grann oavsiktligt som att det är platonism. Men jag skulle vilja säga att det inte ens är det i sin grundform. För att de där rörelserna kommer från en, från en annan ID-tradition som jag uppfattade. Som är alltså Nietzsche, mm. Heidegger, eh, mycket. Och mm. som ju är, förhåller sig till Platon jättemycket- men vänder upp och ner på honom. Just det. Eh, alltså det är väldigt mycket det här- i de här woke- eh, och aktiviströrelserna, alltså social justice, här. Eh, alltså att det inte finns en struktur- utan att mm. strukturen är en, är en skembild. Den ska slå sönder. Platon är ju superstrukturalist. Mm, mm. Alltså det, det är alltid struktur- mm. Där är visst, det är ju formerna liksom. Formerna, det är det ja, som man är det, intresserad av. Och han har jättemycket liknelser mellan det, att någonting liknar det. här är samma sak, vi kan titta på det här för att förstå det här. Och det är mm. ju, eh, det, det, där, där är ju Marx då mer så att han har eh, former och en, 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 att det är logiska system. Liksom. Mm, just det. Mm. Sen, sen bryts ju det där ut eller loss och man blir mer upptagen av att alltså kritisera idén om essenser även i tingen, att alltså, allt kan vara så hur, hur som helst och det finns ingen normalitet det finns mm. inget centrum det finns ingenting som är allt är i tillblivelse
0: mm.
1: alltså de vänder egentligen totalt upp och ner på det mm. allt är i tillblivelse hela tiden,
0: mm.
1: det, även ens kön man, man föds ju till att kön kan byta mm. man eh... Ingenting står stilla någonsin utan ingenting går att definiera för det är historicistiskt. Och just nu är det så här och nästa år är det något annat. Och... Mm.
0: Nej, visst. Så jag tror
1: och, det där men... är skenbart på grund av den utopism som finns i det.
0: Just det. Mm. Jo, men det, det, det är nog sant. Och, nej, men det är intressant det där också med essenser att allting är i tillblivelse. Det, det, har, det är väl så här pendel som slår också. Man, det, man kan bli för essentialiserande såklart, men det den där riktningen som du beskriver, den kan man se även i teologin, alltså där man börjar liksom, Gud som man allt som traditionellt, liksom, mm. det oförändliga varat liksom, som är alltid mm. evigt och detsamma, mycket teologi som pratar om att Gud också är i tillblivelse, så här. och Just det blir det. en, alltså det är, man kan leka med de tankarna och kan bli intressant, men det blir en svajig metafysik, och hur får ja. man ihop det, eller ja, Och plus att, plus att vi människor, även om jag tycker att Platon
1: så väl uttolkar hur vi egentligen fungerar mm. vi människor vet att saker som ändras hela tiden är mindre eh, värdefulla
0: mm.
1: alltså det, 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 det är någonting tungt med något som är bestående, så funkar vi mm. nästan hela tiden um, och eh, vi har metafor att alltså det är tomteblåset, något som brinner mm. en kort, hon dansade mm. en sommar vi vet alltså att något som är så kort och obeständigt. Ja, det kan vara glädjande och roligt. Men det är ingenting
0: riktigt tungt. Det finns ju, det finns ju någon slags skönhet i det också. Mina mycket av livets, ska man säga, po poesi och så här- är ju att det är ändligt och att det ja, går över. det är
1: helt nödvändigt att saker försvinner. Och, Precis, och det finns ja.
0: någon slags liksom sorgsam skönhet i det. Liksom ett vemod i det. Men om man man ser liksom på hela konsthistorien, litteraturhistorien, filosofi Alltså det, det människan oft liksom verkligen söker, det är ju det eviga. Mm. Det är ju liksom det som, som faktiskt eh, består. Och han menar ju också här, framförallt i bok 7 här då, som vi har
1: läst här. att Hon söker det goda. Mm. Och ska söka mm. det goda. Mm.
0: Vad är det här? Det, det kanske vi måste säga någonting. Det goda för det är ju liksom hans högsta. Ja. Det är uridén. Vad är det här? Det goda, då sa jag att man kan likställa det med, med Gud, men det är ju som, det blir semantiskt liksom. no, <laughs> vad, vad, vad man kallar det. Jo. Men det, det, vi kallar det, vad Platon kallar det, det, det godas form. Det godas liksom. form. Men vad är det för någonting Alltså då?
1: det är ju det som, är, som jag tror att man hänger upp sig för, för mycket på, vad han egentligen menar att det är. För han kommer ju aldrig fram till vad de här sakerna som han vill definiera är. Nästan alla dialoger slutar med att han säger- nu vet vi vad det här inte är- mm. men vi vet inte vad det är. Mm. Och, och Så jag läser det här som att- det viktiga är kanske inte att veta exakt- vad det är. För det, då har man kedjat fast sig vid någonting- som man kanske inte kommer att lyckas hålla. utan Dels är det strävan- ja, just det. Och, och, efter att försöka hitta det. och Dels är det att riktningen är den- vilket gör en väldigt stor skillnad mot om man inte har den riktningen. På både eh, ja, sitt ens vanliga vardagsliv- eller då här som på en stat. Eller i sin förkovran. Alltså vad är det man söker? Jag tror inte att han någonsin säger riktigt vad det goda är. Mer hur man metodiskt söker det. Genom ja. dialektik, genom det här att uh, tänka sig- uh, verkligheten. Och in, inte bara titta på det, det som händer utanför ens fönster och det man själva har varit med om. Mm. Eh, det är för övrigt en annan sak som är, samtiden skiljer sig långt från Platon även de här aktiviströrelserna att de är oerhört inriktade på erfarenhet. Mm, oerhört. Mm. Alltså att den egna erfarenheten är, är närmast gudomlig. Mm. Och är den som ska skrivas om i böcker och filmas och eh, mm, vittna, vittnas om och och det skulle han ju säga är... Där det är bara en, där det är som en åsikt. <laughs> Men, och hur abstraherar du det här till någonting? Så, mm. Men, så det, det här, det godas... Det, det, blir, det blir helt enkelt en avgörande skillnad- om man har den här måttstocken. Eh, än om man säger... Det goda finns inte. Nej. Så vem, alltså Man måste alltid fråga sig här- på vilken fråga är det ett svar- och vem polemiserar han mot- Mm. Jo, de som säger, det där finns inte. Det, avgör, det får var och en var avgöra, eller, eller det går inte att säga. Mm. Eh, det, något sånt finns inte för världen är tyst. Den är, han, han menar ju att det finns hela tiden en hierarki i, i allting. Mm. Och det goda är det högsta, och dialektiken är det högsta kunskapen.
0: Mm. Det, mm.
1: Och, och vi, vi, alltså, han har ju, vi strävar ju egentligen efter det. Om det, alltså, man tittar på hur vi talar i samhället i alla tider. I alla tider. Alltså, Platon är ju allt annat än historicist. Alltså, är det här sant så är det sant alltid. Mm, mm. Så är det... alltså, nej, man, man kan inte ta till orda om någonting egentligen. Utan att ha en riktning mot någonting. Mm. Och Ja, och det, sen vad det goda är... En utilitarist kanske tycker då att det är lyckan. Men den är ju mm. ganska illa definierad, deras lycka.
0: Den är väl också väldigt övergående?
1: Den är ju det. Ja, den är ju väldigt är övergående. Så att, men, men ändå så är det, finns det alltid en riktning. När vi talar om en re politisk reform eller något... Nu ska jag sluta röka eller vi har ett nyårslöfte eller vad man nu har. Mm. Så är det... Vi har en, en uppfattning om att det finns något bättre...
0: Ja. Någon Nej, men alltså Annars skulle vi inte ta oss upp ur kängen på morgonen. Så att säga, att det är alltid en strävan efter något gott. Du, mm. du, 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 det är ju bara att ställa sig frågan- varför man gör någonting. Du går upp ur sängen, varför gör du det? Ja, men jag ska få i mig frukost, varför ska du få i dig frukost? Ja. Ja, men för jag ska kunna orka med dagen. Varför ja. Ska du göra det? Men Jag måste till jobbet. Jag måste till jobbet, jag vill försörja min familj. Ja, alltså, det blir en, en Direkt, bara du stiger upp på sängen liksom, ja. så upptäcker du att det finns en hierarki- av något slags gott som du söker- och sen, vad är högst upp där liksom? Och jag vad tror att det är
1: mer det han är ute efter mm. än att peka ut vad detta goda är. Ja, just det. Exakt. Mm. Det, 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 det uppfattningen att det finns är viktigare. Och att det finns en riktning mot det. Mm. Och, och hur han... den ser ut.
0: Ja just det. han säger ju aldrig, precis som du sa han säger aldrig vad det är riktigt. För att det ligger lite nästan bortom vad vi kan säga. För det är liksom formernas form. så att säga. Då är vi ju uppe i, i, i det världen som är och, närmast outkomlig för oss. Och
1: när han då, det är intressant nog, vi kanske kan komma in på det nu. För staten har ju gjort ett oerhört negativt rykte för Platon. Alltså, den, är, den har ju förstört så mycket för honom. Det finns ganska galna
0: idéer i den. den absolut, ja. mm.
1: den, den är ju helt galen. Mm. Eh, den är ju en stat som ingen vill bo i.
0: Verkligen. Och
1: det, det, det finns ju de som anser, som är Platon-lärda då, som, som menar att detta är en satir. Mm. En, en slags komedi snarare. För att visa att det goda kan inte uppnås. När det goda ska implementeras så här konkret. Mm. Så, så är, då, då skulle det här krävas.
0: Mm, eh,
1: på, 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 en, på kollektiv nivå skulle det här krävas. Och det skulle krävas att filosoferna styr. För mm. det, är ju, det, är ju, det är ju grunden i staten att ja, det, det filosoferna styr. Mm. därför de har kunskapen Precis. och söker man eh, ett, ett liv där man vet vad det goda är så måste den som vet vad det goda är eller vet hur man ska söka det mm. vara den som styr i samhället
0: men det är ju den minst galna idén, den låter ju nästan förnuftig, ja men det håller jag med om sen ska man, sen sen ska man, ska man, man ta vara... bort ta barnen från deras föräldrar, staten ska uppfostra dem, så, äh, massa galna idéer man ska gym idé.
1: gymnastisera nakna och ja. man ska eh, ha i kommunism bland ja. de styrande, de får inte ha någon egendom och, och de ska inte veta vem deras barn är, Nej, det... så det det finns mycket som talar för att Sokrates som i övrigt i alla andra dialoger är en oerhört klok person, kan man kunna säga. Mm. Han, han, är in, han förstår att det här är vill ingen bo i. Så han förstår, vi kan anta att han förstår vad han gör. Så mm. jag tycker det finns ganska goda skäl att tro att Platon vill visa någonting med staten. Eh, nämligen eh, varna för det som man sedan har lastat honom för. Försök inte genomföra det här på på en, i, en, i en stad som det sitter då, som det, eller mm. en sån här eh, stadsstat. Mm. Eh, försök inte genomföra det här, för det här skulle krävas, och det vill ni inte ha. Nej. Det är han ju fullt medveten om. Eh, men en annan sak med vår tid, som du var inne på, det är ju nämligen att vi är väldigt historicistiska. så att Vi mm. tror att de var väldigt annorlunda då, Platon förstod inte riktigt. Han hade inte tillgång till våra forskningsrön.
0: <laughs> så
1: så han, kan inte, han visste kanske inte så mycket om det här. Hur människor skulle reagera på det här. Nej, det. Han vet allt detta. Han vet mer än vi mm. om det.
0: Så det behöver vi inte oroa oss för. <laughs> Nej, just det. Nej, men det så tror jag nog också att det... Ja, men det, det argumentet tror jag att, att han försöker visa att, hur absurt det blir. Han kanske inte har skämtar med oss.
1: Han skämtar nog med oss. Det, 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 det tänker man ibland när man läser. Här måste han driva med oss och skämta med oss. Mm. Och en sak till, i, i bok sju så är han ju inne på det. Det här kräver att filosoferna måste ner i grottan igen. Just det. Mm. Och tjäna. Ja. De får inte leva ett filosofiskt liv där de bara, bara studerar och förkovrar mm. sig. Utan de måste ja. tjäna.
0: Just det. Men det är ju en, alltså den tanken är ju lite tilltanen på något sätt. Alltså att... Om du har nått upp dit, vad ska du göra med det där då? Ska du, ska du bara liksom vara där i strålgränsen av det goda? Är inte det rätta då att faktiskt gå ner i grottan igen och försöka göra liksom, eh, något gott av det där?
1: Jo, han är nog, han är säkert ambivalent i frågan. Han
0: går ju ut på
1: torget själv.
0: Ja, jag uppfattar som... inte den liksom, tanken som ett eh, skämt. Liksom.
1: Nej, inte som ett skämt. Men däremot berättar han ju hur svårt det kommer att vara. Man måste tvinga dem till det. De måste ja. tvingas, för jo, de, jo, det här kommer det. de inte att vilja. Nej, det är sant. Eh, därför att folk kommer skratta åt dem, de kommer i värsta fall döda dem, som man gjorde med Sokrates. Mm. Eh, och att gå ner från solljuset ner i mörker är väldigt jobbigt för ögonen. Alltså symboliskt då, metaforiskt.
0: Mm.
1: Och det kommer att bli oerhört jobbigt att sen, när man har sett det riktiga, att gå ner till människorna i grottan och, och hålla på att träta om deras åsikter om skenbilder på väggen mm. igen, mm, mm. och så försöka ta dem upp i solljuset. Så där, där lägger han ju in en liten tvekan är detta verkligen kommer man, det här kommer man behöva tvinga de här filosoferna till mm, och redan där kanske det fallerar ja,
0: ja. Jo det är sant, det är sant. men att ja, jag, tror att,
1: jag, jag tror att Aristoteles säger någonstans att man, alltså människan är ett politiskt djur säger han och mm. politiken är en plikt alltså vi bör hålla på
0: med politik mm just det eh, han skriver ju här i, i bok 7 om liksom olika studier olika mm, stadier som man liksom rör sig upp då mot mer och mer då, ur grottan och upp mot, mot liksom det, det godas form då. Eh, eh, jag tänker vi behöver inte säga alla de där stadierna men det han kommer fram till som den högsta formen det är då dialektiken eh, dialogen, då kan man säga, Platon jobbar ju alltid med letformässigt i sina, med, med dialogen, men han beskriver då dialektik det är vägen ut ur grottan eh, att man försöker ta sig fram till det som verkligen är utan alla sinnen, bara genom förnuftet eh, är, det, är det möjligt en sin gång? Alltså, nej,
1: nej jag, tror att det, jag tror att det är omöjligt egentligen på samma sätt som den här staten är omöjlig mm. och men att det är en strävan. Mm. Och att han egentligen vet det också då. Eftersom varje ja, dialog, nästan, nästan alla andra dialoger slutar med, med att eh, han säger, ja, nej, vi kommer inte längre så här.
0: Ja, just det, att förnuftet ändå har en gräns att säga.
1: Ja, och framförallt måste man ju, ja det har det väl i och för sig men vi har inte så mycket annat att hålla oss till. Nej. Men eh, ja, det ska vara matematiska uträkningar eller fysikaliska, men men uh, att uh, man, man är ju också tvungen att. Alltså, utan sinnena går det ju inte för vi, vi kan ju inte prata om den här världen om vi inte har nej, sett
0: nej. den det, det är det som blir min, min invändning ja. här. Aristoteles var ju mer liksom, betonade sinnena mer ja. eh, och, och det här rena, genom det rena förnuftet, det, jag tänker att det är omöjligt, då blir det här idealet människan ska vara en hjärna på en pinne liksom, och det går inte, utan på något sätt tänker jag, ja, men ungefär som du säger, att vi får ju ändå all kunskap mm. genom våra sinnen, även om det, vi lever i grottan så att säga, så är det så genom det genom vi ändå på något sätt... Det går ja, inte ja. att tänka nej, bort om. Det här det är rena inte, förnuftet existerar nej, inte riktigt. det är riktigt.
1: inte önskvärt heller, för att nej. kroppen är ju oerhört viktig i förståelsen av tillvaron. Kroppslig mm. erfarenhet, eh, eh, hur, det, hur det upplevs att leva. Mm. Eh, och det är därför AI, på något konstigt sätt, artificiell intelligens alltså, jag tror att vissa skulle kanske tycka att det är en platansk idé. Jag tycker mm. att det är precis motsatsen. Alltså AI är, datorerna, eller robotarna är ju otroligt odialektiska just. Ja, just det. De kan, ju, de kan ju inte förstå sammanhanget. Han talar ju till exempel om att dialektiken innebär att man förstår överblicken. Ja,
0: exakt. Den
1: som bara ser enstaka stumpar av verklighet mm. har är inte dialektiker. De kan inte ha någon överblick. De kan inte se någonting här och dra en slutsats där genom att de ser en struktur mm. och det är ju precis det som robotarna är stendumma på
0: <laughs> ja, de, är de har dumma. inte levt Nej.
1: de vet inte vad en människa är
0: just det Nej, Så, och det där är kanske mer eh, liksom, dåliga tolkningar av Platon, för att det finns ju om eh, man går till eh, ganska tidigt efter Platon eller hyfsat tidigt, alltså i tidiga kristna historien finns de agnostiska gnostiska rörelserna till exempel, som är ganska liksom, de är väl ganska inspirerade. Är det den här Plotinos? Ja, ja, bland annat, men det, det är väl en slags radikal tolkning av det, kanske. alltså det är, man nedvärderade kroppsliga mycket, alltså det, mm. det, det materiella är ont och man ska befria sig från kroppen och kroppen mm. är ond och så va, det är ju en slags radikal tolkning kanske av Platon, det är ju inte Platon va Nej, men jag tänker så. att man kan ju om man utifrån liksom vissa citat här som finns ändå så kan man ju gå åt den riktningen, jag tror att det är precis som du säger att det är vettigare att tolka Platon på ett annat sätt, men, om man tänker det här rena förnuftet utan alla sinnen, om man bara går på den linjen, då kan det ju bli det här kroppsfraktande. Och liksom, ja, ja, kroppen ja, visst, ska, kroppen ska väck bara, den är dålig, och så är det bara det här liksom rent abstrakta, det andliga, som spelar någon roll.
1: Jag skulle säga äh, att det är förödande för dialektiken mm. dessutom är det oerhört mycket gymnastik och sånt här hos Platon alltså, ja, det är det. ja
0: det är ju innan dialektiken mm. kommer det bland annat att man ska man måste ja. ju
1: vara väldigt gymnastisk ja. för att bli värdig och själsliga stu studier utan, kro utan kroppsliga gymnastiska studier har han ju, då är man halt just säger det, han. ja så är det och det är också det som gör att jag tror att det finns goda skäl att lyssna på dem som säger att det här är en slags komedi en, en, en varning för en sån här stat därför att den är första delen av det, bok 1, 2, 3 är totalt okroppsliga mm. det är ren skäl även om de gymnastiserar så är det ändå bara att man ska bort från kroppen mm. och det stämmer inte med hur han är övrigt, för att han uppfattar ju ändå att människan är är det intressant mm, då? Vi ska visserligen lära oss att tukta våra begär. Men vi ska fortfarande förhålla oss till dem. Vi ska erkänna att de finns och de är där. Och det är därför man behöver måttfullhet. Man ska inte ja. ta bort det utan lära sig måttfullhet.
0: Ja, man ska väl rikta begären För jag upplever verkligen att Platon är väldigt mycket en... Be, alltså vi ska begära det goda mm. Alltså, alltså det, <laughs> jag, jag lyssnade på någon podd här om Platon för Innan jag lyssnade då, <laughs> De var på engelska att säga att, Plato is horny mm. <laughs> but, but horny for the good mm. Alltså det gäller mm. att liksom <laughs> det, det finns en väldigt En slags sinnlighet där Han bejaka ja. liksom det här ja, oh, ja. Kraften som finns i, i till exempel Det sexuella begäret och så Och men om man kan rikta det liksom mot det goda, det sanna, det sköna, då... Då är klar.
1: Verkligen. Och det här eros som finns här hela tiden- mm. eh, är ju riktat... Alltså det, längtan till filosofin är då närmast en kärlek, en, mm. en, 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 en erotik. Det finns en erotisk ja, aspekt Ja, det gör det. Och de är väldigt kroppsliga och pratar om begäret till unga män och mm. Mm. såna här saker. Just. Så att eh, det, det är rätt mycket kött ändå- Sen att det gäller att förhålla sig till det- på ett korrekt sätt. Och, därför är han också- han är intresserad av individen. Du nämnde att han inte blir som individer. Men mm. det beror på att- alltså han, individen är på något sätt- för, förutsättningen för alltihopa. Alltså att människorna finns. Mm. Men vårt enskilda tänkande- är inte sant- bara för att vi är individer- Nej, just det. utan det finns ju alltid något ovanför oss och det är mer en deskriptiv sak än en normativ alltså det är så, så det är bara
0: mm.
1: och jag tycker ju att det är viktigt att hålla ordning på de här nivåerna, alltså deskriptiv och normativ hur man når kunskap, hur man analyserar saker är ju en sak och sen vad vi ska ha för politiskt system mm. är liksom ett annat. Och jag skriver en bok som heter Om falsk och äkta liberalism, där jag mm. hade med Platon en del. Hon kom 2019, och där jag på något sätt försökte sammanföra olika de här idéerna om, om de här sakerna, och man kan säga sammanfattningsvis där att det finns en typ av liberalism som tror, eller anser att vi ska vara fria för att vi inte vet vad som är rätt. Mm. Ingen kan säga vad som är rätt och fel. Just alltså ska vi vara fria att göra det vi vill. Då ska individen avgöra det. Mm. Och sen, som, som jag... Den är ju helt relativistisk. Den har jag ingenting till övers för egentligen. Utan jag tycker att vi ska vara fria trots att vi vet vad som är rätt. Ja, just det. Och det blir lite annat.
0: Mm, det blir helt
1: annat. ja. Och man får göra fel. Mm. Men man får ta ansvaret själv. Mm. Och man har rätt att säga att, att, att under lagarna säga att du, du gör fel. Alltså, mm. Du skulle må mycket bättre om du gjorde så här.
0: Mm. Och
1: den andra liberalismen skulle ju säga: Det kan du inte säga för det avgör, det avgör hon. Mm.
0: Alltså, det är skillnad i civilsamhället framförallt. Ja, ja, visst. Mm. Det var en väldigt stor skillnad. Mm. Jag tänker, ska vi säga någonting också om. Eh, jag tänker, du, du är eh, skönlitterär författare också. Han går ju ganska hårt åt poesin är, är här. Det är ganska roligt faktiskt. Det är också kanske att han skämtar med oss för att han går väldigt hårt åt liksom, poesi och skönlitteratur. Sen avslutar han hela boken med en slags skönlitterär utvikning, en, en myt. Sådär. Hur ska vi tolka det där? Han, han gillar inte att eh, skönlitteraturen och teatern, allt det är... Det är blödigt och sentimentalt, det där tycker han inte om.
1: Och det är inte sant, heller. Nej. Alltså, de talar inte sanning, utan de, Nej. de bara... Nej, exakt, det är lugn att på. Po poesin lär oss bara att... Den återskapar bara konventionerna av det vi redan vet. Det är bara mm. konventionella uppfattningar och åsikter. Mm. Och därför är den inte nyttig. Och ska man, bli, ska man bli philosopher king... Alltså filos filosofikung ska man inte läsa som poesi för då får man fel tankar i, i huvudet eh, när man som barn och får fel förebilder.
0: Men så avslutar han ändå med ett stycke poesi. Eh, eh, vad vill han åt här? Ja, och han
1: citerar Homeros hela tiden ja. och andra poeter så att han, han Ja, alltså han är det, mot dålig konst han är ju, Ja precis, och den ska förbjudas i staten <laughs> ja, <just det. laughs> han, han vill ju ta bort författarna från staten <laughs> apropå, eller poeterna är det. poeterna. Apropå liberalism då, ja, men, förbjud, precis, förbjud skiten förbjud, eh, Nej men det där har ju åsamkat honom stora skador Genom historien verkligen, <laughs> Men Hur, ska man tolka, hur
0: tolkar du det där då?
1: Ja, eh, jag tolkar det som en del I hans syn på eh, Retoriken Mm. Sofisterna ägnar sig åt retorik
0: mm.
1: och mycket litteratur är ju retorik mm. och han vill väl visa att det är retorik och det bara återskapar, traderar det vi redan vet, det är konventionella uppfattningar som återskapas det vill säga vi lär oss inte något om hur vi ska resonera, hur vi ska förstå sanningen, vi bekräftas bara, man kanske kan säga att han talar om Hollywoodfilmer
0: Ja just det då, då, Ja precis
1: ehm, Och, 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 och klichéfylld eh, poesi. Mm. Eh, klichéfylld eh, konst. Just eh, att man bara man målar den, han bara liksom tittar på verkligheten och så gör han likadant. Det blir, det blir liksom en verklighet i tredje hand. Mm. För den som tittar ser först en skugga, för han sitter ju i,
0: mm. i
1: grottan. Skugga, och så ska han skuggan, måla så så. en skugga av den här skuggan. Ja. Det är ju helt meningslöst. Så. Ja,
0: konsten Men borde kanske då snarare vända oss bort från skuggorna, så att säga. Det där är det som är goda konstnär. Uh,
1: han tycker väl inte egentligen att det finns någon god konst. <går> här, i här i staten alltså, det, Men det är ju nu satir, har vi sagt då. Mm. Men det intressanta med det här är att det finns ju ingen prosa vid den här tiden,
0: Nej. i vår mening. Nej.
1: Så jag, jag tycker ju nästan när jag läser platen att inte minst staten som är väldigt så gestaltande att det här, han är nästan den första prosaförfattaren. Mm det det är som att läsa bitvis roman en roman mm. för att det sa han sa jag Visst. och då sa han och såg jag att han gjorde så här mm. så, och, och, och vad är prosan? prosans man jämför den med poesin framförallt vid den här tiden när den är bunden och allt det här, och den är ganska retorisk prosan är ju en mer ledig framställning
0: mm.
1: som när, när romanen sen kommer är ju ledig och den kan ju utforska saker. Så att... Eh, jag tycker ju att är en, en rätt vass författare också.
0: Mm. Ja, det var ju min första också
1: mm. när jag läste. Det här är ju litteratur ju. Ja, men precis. <här> och det är otroligt... Han undviker ju ofta sådana här termer som är... Han försöker ju förklara istället vad han menar istället för att sätta dit en abstrakt mm. term. Mm. mm, just det. Men... men det, där har väl Aristoteles sagt, jag tror att där måste han väl ha gått emot när Han har ju sin poetik då. Mm, just. Där han snarare anser att man kan lära sig någonting om den här verkligheten av att se ett rom. han är ju mer,
0: mm.
1: det är ju så mer man uppfattar det. Mm. Att, och även när det är dålig konst, så, eller dålig, dålig litteratur, så kan man ju, då lär man sig för man har den här måttstocken om det goda i sig. Det är som att han inte riktigt litar på den fakulteten för Platon plötsligt. Ja, för har det. man den så kan man... Då, då är det ju intressant att se, varför är inte det här ja, bra? Ja, ja precis. Mm. Det är det vi behöver kritiker till också. Mm. Varför är inte det här bra? Visst.
0: Ja. Ibland kan det vara nästan intressantare att se dålig precis. konst än bra konst. Mm. För det lär en ju också vad som är bra. Det gör verkligen så. det. Ja.
1: Man får upp ögonen för någonting som man inte riktigt... Aj, oj, varför är det här Varför inte? funkar inte det här? Varför ja. är det här
0: inte sant? Liksom?
1: Just. Och där är han plötsligt som, som en samtida... Visas delar där igen som en samtida... Eh, sån här eh, woke. Att det här måste bort för att det är farligt. Vi mm. borde gärna, mm. bor gärna bli förstörs av det här.
0: Just det, får inte finnas. måste bort det, vi får måste inte ta finnas. Det, får det här, inte just finnas. Det, sensur liksom bort. Ja.
1: Men vilket kanske återigen tyder på att det, det är lite satir.
0: Mm. Ja, men då, där har vi i alla fall... Skrapat lite på ytan av platan, utifrån staten. Är det något du känner vi har missat som vi bör lägga till? Eller? Ja,
1: men jag kan få läsa upp ett stycke som jag tycker ja. är så kul. Med anledning av. Eh...
0: Låt oss göra det som avslutning ja, ja, här. Precis, ja, precis.
1: och det här, det här som man också känner igen. Det är precis i slutet på bokskjut. När han varnar för att man inte för tidigt får smaka på dialektiken- som man säger. Ja, just det. Då, och då, då vet man sådär hur- kanske en gymnasist kan låta eller Om jag får <laughs> uttrycka mig så. Fyrkantigt. En, en viktig sådan åtgärd- är väl att inte låta dem smaka på dialektiken- när de är unga. Jag tror säkert du har märkt- att när unga pojkar väl får smaka på dialektiken- missbrukar de den som en lek- använder den hela tiden för att säga emot- Härmar folk som vedelägger och försöker själva vedelägga andra. De är som hundvalpar. De älskar att naffsa alla som kommer i närheten och slita i tu dem med sina argument. Och när de har vedelagt många, och själva blivit vedelagda av många, förfaller de tvärt och plötsligt till att inte hålla på något av det som de förut höll på. Det leder till att de, både de själva och hela filosofin kommer i vanrykte hos andra. Det vill säga att de blir relativister. <laughs> Just det. Man håller på så där och sliter sönder varenda argument innan det ens... Man försöker inte ens förstå hur menar det här? Det här är, just, mm. det här är, det här är ju vår debatt mm. som han beskriver här. Just. Man ska vinna, man ska slita i stycken man ska inte försöka förstå hur tänker du där? Mm. Finns det något skäl att förstå varför du har kommit fram till det där eller ska jag utgå från att du är dum i huvudet?
0: <laughs> ja, och samtidigt är lite... Utgår alltid från att du är dum i huvudet.
1: <laughs> Hela tiden, ja. ja.
0: Ja men fint, vi låter den Väldigt samtida Stycket där du pratar Avsluta vårt samtal idag Tack så mycket Lena Andersson För att du gästade Signum podden. Tack ska du ha Och tack alla ni som har lyssnat Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt Hej så länge